0: Ich, ich habe auch ich habe echt Angst
1: davor auch man, dass man so einen Supermenschen kreieren kann. Luke Mockridge, Luke Mockridge, der Supermensch. Ich muss bei Luke Mockridge immer, weißt du, wenn ich Luke treffe, denke ich immer so, der hat alles, der kann der kann Instrumente spielen, der kann tanzen, der ist witzig, ich hasse ihn. Er kann alles, er kann alles und er und ist auch noch nett. 1Live. <lacht> <lacht> Drahtwurst und Baklava. Hello, Ladies and Gentlemen, zu einer neuen Folge Bratwurst und Baklava, mit dem sympathischen Baklava, Özjan äh, Kosa, und meiner einer, Bastian Wierendorfer. Hallo Özzi, wie geht's dir? Hallo
0: MC Sausage, wie geht's dir?
1: <lacht> MC, MC Sausage ist aber eigentlich ein ganz geiler Name. Also ja. wenn es den geht, wenn den noch nicht gibt, lass ich mir den, glaube ich, schützen. Das will ich an
0: deine, deiner Stelle auf jeden Fall machen.
1: Ist eine doofe Frage jetzt, also, aber die ist ernst gemeint. Das weiß ich wirklich nicht. Was ist eigentlich ein MC? Ein Master of Ceremony. Ein Master of Ceremony. Also ich kenne MC Hammer natürlich. Ich weiß, dass, ja. dass, dass glaube ich, H.P. Baxter sich auch MC nennt. Aber äh, was heißt denn das? Was ist denn ein MC überhaupt? Also eigentlich
0: steht MC... Nein, eigentlich, guck mal, man sagt eigentlich so Microphone-Checker oder Microphone-Controller sagen einige, aber manche sagen auch, es kommt vom Master of Ceremonies, etc. Es gibt da verschiedene Interpretationen, aber es eigentlich geht es darum, dass ein MC ist die Person am Mic und ähm, kann jetzt ein Rapper sein, etc. Kann aber auch ähm, ja ein Nicht-Rapper sein.
1: Aber es ist, ist jetzt der, der redet. Also der, nicht der redet, also ist jetzt bei, keine Ahnung, steht einer an den Turntables und vorne der MC, oder keine Ahnung, wie heißen die nochmal, äh, hier die mit äh, Aerosmith aufgetreten sind, mein Gott, der uralte, Run DMC, Run DMC, genau, Run DMC, also die sind nicht nur mit Aerosmith aufgetreten, die haben auch ein bisschen was anderes gemacht. Die waren dann beides MCs, oder war nur einer von denen MC? Ja,
0: ist geil, wie also ich dir so einen Wikipedia-Artikel abfrage, nein, ich hab keine Ahnung. Rappen, alle, die rappen, sind MCs. Ach so. Also man sagt ja zum Beispiel Hip-Hop, äh, ja, das, im Hip-Hop sagt man, das sind MCs, also es sind Rapper.
1: Wir hatten ja letzte Woche Besuch von jemandem, der sich im Hip-Hop besonders gut auskennt, Roos. Man nennt diese Folge auch äh, Zwei Kanacken, äh, Dissen, einen Allmann. Hat mir viel Freude gemacht mit euch, war schön. Ich habe mich willkommen oh, und in den Arm genommen gefühlt. Äh, Selten habe ich mich bei meiner eigenen Show so verarscht gefühlt. War aber völlig in Ordnung. Ich Echt kann damit jetzt? leben. Ich habe ich hab einige ich hab E-Mails e von Leuten bekommen, die geschrieben haben, wie konntest du dir das gefallen lassen? Warum hast du nicht einfach aufgelegt? Habe ich gesagt, ihr versteht das Konzept falsch. Einfach auflegen wäre irgendwie erstens kindisch. Zweitens äh, sehe ich alles, was wir uns so gegenseitig an den Kopf werfen, auf einer höheren Ebene und nicht als ernsthafte Beleidigung an. Ähm
0: ja, ja. <lacht>
1: <lacht> so würdest du das auch sagen, ne?
0: Ja, aber das ist ja auch so, also ich glaube, ähm, wenn jetzt Freunde untereinander sich dissen und jemand außenstehender, der das gar nicht kennt oder der die Insider von den beiden nicht kennt, ähm, sich das anhört und sich denkt, oh mein Gott, die machen den so runter, das ist ja so schlimm oder warum beleidigen die sich, ich meine, jeder hat eine andere Art und Weise, seine Zuneigung auszudrücken.
1: Oh, das ist aber, das hast du aber wirklich schön gesagt. Aber hatte ich das getroffen?
0: Hatte hat ich das getroffen? Hast du
1: dann so zu Hause Kerze angemacht und geweint? ein Scheißdreck, ihr seid mir egal, aber grundsätzlich ähm, ist es so, dass ich auch in meinem privaten Umfeld, also mit meinen besten Freunden, die mit denen ich jetzt äh, schon lange befreundet bin, mich eigentlich auch am laufenden Stück beleidige und beschimpfe. Also, das ist jetzt nicht so, dass mir das weh tut im Herzen. Ich komme allerdings halt auch aus einer Ecke des Landes, in der, weißt du, das ist ja wirklich so, wenn du aus dem Ruhrpott kommst so, da ist so ein mhm. fick dich ist keine Beleidigung. Ne? Das kannst du auch einfach mal so als so einen sympathischen Gruß und fick dich. Das ist total okay. Ich habe nein, das ist kein Scherz. Ich hey, habe also aber ich, hab, ich probier ich hab, das aus,
0: Basti. Ich bin nicht dein Ärger bekommen. Also wenn ich im Robot <lacht> in den Kiosk reingehe und sage so
1: fick dich, <lacht> du musst es, du musst es natürlich, du musst erstmal einen Teppich auslegen, damit die Leute wissen, wie das fick dich vielleicht gemeint ist. Okay. Aber grundsätzlich geht ein fick dich eigentlich immer. Ich habe äh, ja in Osnabrück studiert vor vor einiger Zeit. Und ähm, da habe ich mal mit einer, mit einer Freundin aus dem Studium, wir waren irgendwie mit ein paar Leuten weg und ich war mhm. am Wochenende vorher in Gelsenkirchen gewesen, in meiner Heimatstadt und ähm, ich habe halt irgendwie, sie hat genervt, keine Ahnung, sie hat irgendwas erzählt, was mich genervt hat, hat irgendwie Probleme gemacht, wir wollten irgendwie was essen gehen und da wollte es nicht hin, da wollts nicht hin, habe ich gesagt, jetzt hältst du mal die Fresse. Und wir treffen jetzt mal eine Entscheidung. Da hat sie sich hingerockt an den Transformatorkasten und geheult, weil noch nie jemand so mit ihr geredet hat. Und ich stand daneben so mit fünf anderen Leuten. Die anderen Leute kamen auch alle aus dem Rohrgebiet und wir wussten überhaupt nicht, was wir dazu sagen sollten. Weißt du, weil jetzt hältst du mal die Fresse, weil jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. War überhaupt nicht so böse gemeint. Verstehst du? Es war eher einfach eine klare Ansage. Ja, aber ich, ich glaube... Ähm, wiederum muss man auch sagen,
0: viele Menschen fassen Wörter sehr hart auf. Also äh, es ist ja eigentlich auch ein sehr hartes Wort. Halt deine Fresse. Ja, eigentlich so ist es ja, wenn, wenn du es so nimmst, heißt das ja eigentlich, hey, jetzt sei mal ruhig, weil du bist dumm und dein Geschwätz will ich gar nicht mehr hören. Jetzt reden wir und wir treffen eine Entscheidung, weil du hast keine Ahnung. Heißt es eigentlich? So, halt deine Fresse. Also Ausdrücke zu sagen, ich hatte auch so zwei Kumpels, die haben sich permanent beleidigt, aber richtig hart, also die haben auch ihre Mütter beleidigt und ich fand das zum Beispiel, irgendwann fand ich das so echt billig, weil ich dann auch gemeint habe, ich so, hey Jungs, ist doch gut jetzt, also... Ja. Aber kennst
1: du das früher nicht mehr aus der Grundschule? Du kannst alles beleidigen, aber wenn du an die Mutter gehst, dann ist die Hölle los. Das hatten wir immer in der Grundschule. Wir hatten immer so einen Typen zum Beispiel, weißt du, der, den Namen sage ich jetzt besser nicht, aber der war sowieso, da, da hat die Mutter bei der Geburt auf Kopfhöhe ein bisschen feste gedrückt, der sah wirklich nicht glücklich aus und mhm. war, war so ein Schlägertyp, weißt du, war so ein bisschen wie der von den Simpsons, Nelson Manns, der immer diese Weste trägt. Ja, ja, ja. Ähm, und, und, du konntest alles zu dem sagen, der es zwischendurch mal einen auf die Fresse, aber wenn du seine Mutter beleidigt hast, dann war Polen offen. Dann war Feierabend. Mutter Krass. beleidigt, Mutter, Mutter ist das geheiligte Land. Und ich glaube, seine Mutter war Stripperin. Dementsprechend war es Beleidigen relativ einfach. Nein. Oh, der Arme. Der Arme. <lacht> ja, aber du, aber ich, ich, ich sag, auch oft ja, bei Jungs mit... Aber,
0: aber guck mal, man muss wirklich sagen, vielen Menschen geht es sehr an die Substanz, wenn du die in eine Art und Weise kritisierst. Also man merkt das gar nicht. Gerade auch Menschen, die eine sehr starke Persönlichkeit haben, die auch in der Öffentlichkeit stehen, den kann man extrem wehtun, wenn man, also nicht mal beleidigt, sondern einfach nur die Person, ihr Können, in Frage stellt. Und ich habe das früher auch nicht so eingeschätzt. Ich hatte auch mal mit dir darüber geredet, äh, Tote Mädchen lügen nicht, äh, über diese Serie, die ich damals auf Netflix okay. gesehen habe. Und äh, mich hat das schon so irgendwie... Schockiert, wie manche Menschen Aussagen oder Handlungen aufnehmen können um was die, zu was das die dann treibt. Also, weil letztendlich denke ich mir so, hey, wie krass ist es, wenn du einen einfach nur beleidigst und also sagst, hey, pff, guck mal, du, du kannst nicht mal das machen oder guck mal, wie du aussiehst oder was hast denn du für eine Nase oder keine Ahnung, halt, eine Art und Weise, diesen Menschen zu kritisieren oder zu beleidigen, das geht manchen sehr in die Substanz und deswegen muss man auch wirklich aufpassen, finde ich. Bei dir weiß ich, du äh, hast ein dickes Fell äh, und also und von dem her ist es auch hier bei uns, bei Bratos und Buckler für uns ist es ja easy
1: going. Aber ich glaube, manche Menschen,
0: Basti, verletzt das schon richtig extrem.
1: Ja, das Problem ist, wenn du so eine große Fresse hast wie wir oder so, dass du das bei manchen Menschen halt auch am Anfang nicht einschätzen kannst, wenn, wenn man sich kennenlernt oder so. Also wenn Leute zum Beispiel in meinen Freundeskreis kamen, konnten die oder, keine Ahnung, eine Feier, mein Geburtstag und da waren Leute aus dem Ruhrpott, Weißt du, wo so ein mhm. fick dich ganz schnell gesprochen ist und Leute aus beispielsweise Osnabrück, die dann neben Transformatorkasten heulen, weil einer sowas gesagt hat, was nicht für nicht, dass ich wieder böse Mails kriege. Das gilt natürlich nicht für alle Menschen aus Niedersachsen oder Osnabrück. Diese betreffende Person, die damals neben dem Transformatorkasten geheult hat, die war einfach sehr schnell, sehr emotional und sehr getroffen und so. Ich habe vor ein paar Tagen eine Serie auf Netflix gesehen. Da ging es um Gerichtsprozesse in der Öffentlichkeit. Also mhm in Amerika werden ja Gerichtsprozesse auch im Fernsehen übertragen. So ein bisschen wie in Deutschland diese barbara saale scheiße aber dann halt in echt. Stimmt. Und äh, da ging es um, also das ist ganz cool, kann man bei Netflix gucken, heißt glaube ich auch Gerichtsprozess in der Öffentlichkeit oder so äh, und da ging es darum, dass die äh, gab ja in den 90ern so extreme Talkshows, ne? also Jerry Springer und Jenny Jones, also was die in Deutschland hier auch gab, aber in den USA haben die sich ja noch in die Fresse gehauen weißt du, ja, da kamen stimmt. dann immer so zwei Türsteher rein und haben so getan, als wenn sie die Akteure festhalten würden, haben die Akteure aber nie festgehalten, also da wurde irgendwie so gesagt, ja, ja, dein Sohn ist doch nicht von dir und dann so das Schwangerschaftsergebnis sagt der Sohn ist von deinem Bruder und dann rastet dieser Redneck-Typ mit dem Mallet irgendwie voll aus Boah. und prügelte um sich und dann kamen die Türsteher-Typen rein hielten den so hinten fest aber immer nur so dass er seiner Ex-Frau doch noch eine reinhauen konnte und äh, das habe ich echt echt sehr gerne gesehen und die haben äh, in einer Folge also wo es um diese diese Gerichtsprozesse ging da hat einer von seinem homosexuellen Nachbarn die Liebe gestanden bekommen in einer solchen Show also der Nachbar hat gesagt äh, ich stehe schon die ganze Zeit auf dich und ich wollte dich irgendwie schon immer haben, bla bla blub. Ne? Und der Typ ja. kam halt raus und dachte aber, eine Frau wollte ihm die Liebe gestehen. Deswegen ist er auch dahin gefahren. Und das Krasse war, er, er hat bei dieser, diesem Geständnis total gelächelt und wirkte zwar so ein bisschen peinlich berührt, aber er hat eigentlich den Eindruck gemacht, als wäre es nicht schlimm für ihn. Und dann war die Talkshow zu Ende und zwei Tage später, später ist er zu dem Typen zu seinem Wohnwagen gefahren und hat ihn erschossen. Weil er ihn Was? öffentlich so, weil er ihn öffentlich so blamiert hat, ja. Und im Gerichtsprozess wurde dann auch klar, woher das kam. Der war auf der einen Seite war der, naja, fast schon krankhaft homophob, also gegenüber Homosexuellen ablehnend eingestellt, plus, dass dann der Vater in dem Gerichtsprozess, also der Vater von dem Mörder, auch noch interviewt wurde und oder Aussage treffen musste und der Vater war halt Horror. Ne? Der sagte dann auch, ja, das war ja, ich habe meinem Sohn auch gesagt, der soll den, soll sich rächen bei dem, weil der hat dem ja, hat den öffentlich als als Schwuchtel dargestellt und das geht nicht, dass mein Sohn da dargestellt wird und deswegen unterstützt. Also der Vater hat zwar nicht gesagt, ich habe unterstützt, dass er den erschießen will, aber er hat ihn auch nicht gerade abgehalten. Und sowas kann halt mega schlimm enden dann, ne? Wenn du, oh wenn du Wurzeln Gott. hast. Wo Leute dir so ein, so ein Konstrukt, so ein Glauben beibringen, wenn deine Eltern dir Hass beibringen, auf was auch immer, auf Homosexuelle, auf Ausländer oder was auch immer. Das kann halt bei sowas enden. Das Krasse fand ich, dass selbst ich jetzt als in Anführungszeichen studierter Psychologe, äh, also der mit Menschen geredet hat über Sachen, über alle möglichen Sachen und auch mit kranken Menschen geredet hat, null wenn ich diese Talkshow gesehen hätte, gemerkt hätte, dieser Typ ist gerade so schwer getroffen, dass der jetzt gleich nach Hause fährt, seine Flinte holt und den anderen Typen erschießt. Das hättest du einem Gesicht nie ablesen können, niemals. Aber ich, ich,
0: ich sag's mal so, eventuell hat das ja in der Show sehr locker aufgefasst, aber das, was dann dadurch passiert ist, dass dann zum Beispiel Freunde von ihm oder sein Umfeld gemeint haben, oh, was geht, zieh dir bald zusammen, hey, was ist denn los, hast du jetzt einen neuen Freund, warst du schon mal, hast du ihm mal geholfen? geht die zusammen jetzt den Rasen mähen und auf einmal passiert etwas, dass äh, dadurch halt eine gewisse Dynamik entsteht im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis und seinem näheren Umfeld und er sich dann dazu, was das natürlich nicht rechtfertigt, aber das war dann das ausschlaggebende. Er persönlich, das ist doch oft so, was die, dass man selbst eigentlich gewisse Sachen mit Leichtigkeit nimmt, aber dann auf einmal dein Umfeld dazu kommt und dein Umfeld dich in eine gewisse Ecke treibt und du dich zu einer gewissen Handlung
1: gezwungen fühlst? Äh, total. Ja, Also Menschen, die... Äh, also sozialer Druck ist halt unglaublich bestimmt bei sowas ne? und unglaublich wichtig. Sozialer Druck, also Menschen in deinem Umfeld, die dann sagen, das kannst du ja nicht gefallen lassen, das ist ja auch das gleiche. Was jetzt zum Beispiel, ich meine, wir sind Bratwurst und Baklava, wir kommen beide aus, aus unterschiedlichen Hintergründen. Ich habe das selber in meiner Schulzeit erlebt, Ehrenmorde, also wo ein Mädchen zum Beispiel an meiner Schule umgebracht worden ist von Krass. ihrer Familie, weil die ihre Ehre beschmutzt haben soll. Das war halt Krank. ein Mädchen aus einem muslimischen Haushalt ne? und äh, ich kannte die persönlich nicht, die waren ein paar Klassen über mir, aber mein Vater war deren Lehrerin und wow. äh, das ist schon, weißt du, da bist du dann als als Lehrer auch völlig fassungslos, weil du in dieses Denken dieser Leute halt, also ich will da jetzt auch gar nicht auf eine bestimmte Religion raus oder so, obwohl ich natürlich Ehrenmode schon was, du, das ist schon was, ich weiß, was ja, stark aus einem... Klar. Ehrenmorde sind nochmal was, was aus einem Glaubenskreis kommen, die jetzt selten christlich sind. Also es ist oft, wenn man das hört, kommt es aus muslimischem ah, Glauben. Ist,
0: ja, ich, ich würde mal sagen, ähm, es kommt oft, ja, aber es kommt eher aus so patriarchistischen ähm, Strukturen. Ähm, zum Beispiel in Italien gibt es das auch. Also wenn du nach Sizilien gehst oder Napoli, etc. Stimmt, stimmt. Dann passiert ja, so ein, so was. So ja, aber ich denke, das ist... Ähm, so wie du sagst, äh, nicht, dass ich jetzt sagen will, oh nee, das kommt bei Moslems gar nicht vor. Auf jeden Fall kommt das vor. also äh, Die Leute ähm, habe ich schon oft gehört und, ähm, aus dem orientalischen Kreis, dass da so etwas passiert. Und ich finde so etwas schrecklich. Also ich muss mir auch manchmal denken, Alter, hey, wie, was veranlasst einen Menschen, so etwas zu tun? Das ist schon eine kranke Scheiße, Alter. Wenn du mal echt überlegst, oh, meine Tochter hat einen Freund, jetzt ist die Ehre der Familie beschwört. Guck mal, wie verrückt das ist. Und dann sagt er, jetzt muss sie dafür sterben. Ey, wie krank ist das? Also was ist dann dadurch passiert? Also deine Tochter ist tot, dein Sohn oder du kommst ins Gefängnis. Damit hast du eigentlich das gesamte Leben kaputt gemacht. Es ist doch vollkommen egal, mit wem jemand zusammen ist, weil so etwas macht jemand weil er ein Gefühl für diese Person hat oder ein, eine gewisse Neugier entwickelt, sich und seinen Körper oder einfach äh, seine Welt kennenzulernen. Und mein Gott, Alter, hey, das ist doch kein Weltuntergang. Ich verstehe diese Leute nicht. Ich kann mich, Gott sei Dank, kann ich mich nicht in diese Menschen hineinversetzen.
1: Ja, allein dieses, das ist ja diese, was ganz eng damit zusammenhängt, weil du eben sagtest, dass zum Beispiel auch in Sizilien oder so, dass äh, sowas passiert, ist Besitzdenken, ne? dass andere Menschen einem gehören, die Kinder gehören einem. Oder man hat, äh, man hat einen Anspruch darauf, über deren Leben zu entscheiden so ja. und das ist ja das ist aus aus normaler Sicht also aus meiner Sicht zum Beispiel wenn ich jetzt ein Kind hätte und dieses Kind wird älter und sucht sich einen Partner mit dem ich nicht einverstanden bin so dann ist das Schlimmste in Anführungszeichen was ich tun kann auf Distanz zu meinem Kind zu gehen also dieses Kind nicht mehr ich kenne Leute zum Beispiel die mit dem Partner ihrer Tochter nicht zurechtkommen und dann den, den Kontakt zu ihrer eigenen Tochter abgebrochen haben und da habe ich dann auch immer gedacht krass ey was das für ein Schritt ist das eigene Kind ähm, wegschieben, ne, weil man mit dem Partner nicht zurechtkommt. ist halt einfach eine krasse Entscheidung. Und ja. ähm, äh, Aber dann darüber hinaus mit diesem Ehrbegriff, Ehre ist halt sowieso ein Bullshit. Das ist so eine Art Ehre, weißt du? Ehre ist für mich, das ist aus Western oder aus, aus Ritterfilmen, da kannst du mit Ehre kommen, in der Tafelrunde. <lacht> Ehre beschmutzen. Natürlich hat jeder Mensch eine gewisse Ehre. Also ich möchte auch nicht öffentlich beleidigt oder erniedrigt werden. Außer natürlich im Rahmen dieses Podcasts. Da ist es total okay, weil ich kriege viel Geld dafür. Aber sonst möchte ich nicht öffentlich beleidigt werden. Aber wie man Annehmen kann jemand anderes, mein Kind hat das und das gemacht und damit ist jetzt meine Ehre oder die Ehre der Familie beschädigt, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Und dann darüber hinaus noch die Entscheidung zu treffen, nicht nur, keine Ahnung, ich breche jetzt zu der Tochter den Kontakt ab, weil die hat einen Freund, mit dem komme ich nicht klar. Das wäre ja noch eine Entscheidung, das kann jeder für sich entscheiden, aber ich, ich tue dieser Person Gewalt an. Oder bringe diese Person sogar um und dann ist die Ehre wieder hergestellt, was da Familien schon, zum Beispiel damals bei der bei der, meiner Schule, was da passiert ist, da war es auch der Bruder, der dann im Auftrag des Vaters gehandelt hat. So. Ah, der Vater hat gesagt, see. die hat unsere Ehre beschädigt und äh, das wird nur wieder gut, wenn wir das und das machen. Und yeah. das ist halt schon eine krasse Entscheidung und äh, auch eine, eine grundlegend falsche Entscheidung. Äh, schlimm, ja, aber es gibt Einfach ja. Schlimm.
0: Also ich sag, ich sag jetzt mal so, es gibt ja ähm, weißt du, Ehre kann man ja aus äh, zwei Perspektiven sehen. Einmal ist die eigen äh, wahrgenommene Ehre, also das Gefühl für die eigene Ehre und dann gibt es ja noch das äh, Ansehen oder die Wertschätzung durch andere Menschen, die man als Ehre sieht und, ähm, und das ist genau das, was worauf ich vorhin hinaus wollte. Ich glaube, oft ist es so, dass man sagt, mir macht das jetzt nichts aus. Aber dann kommt dieser Faktor Ansehen in der Gesellschaft oder Ansehen durch andere Menschen, Wertschätzung durch andere Menschen dazu. Und die sagen dann so, oh, ich habe gehört, deine Tochter macht das und das. Oder genauso wie mit diesem Menschen, der vor Gericht war oder bei Jerry Springer war. Und auf einmal die Wertschätzung, wo man sagt, du bist doch kein Mann, dass du dir so eine Scheiße gefallen lässt. Und dann ist der Typ halt einfach durchgedreht. Ich finde, und das ist auch das, was ich sage, die Macht des Wortes unterschätzen wir manchmal. Und oft ist es so, dass wir Menschen etwas sagen und gar nicht merken, was das bei diesem Menschen auslöst.
1: Ja, wir können es ja auch nicht sehen. Du kannst es ja nur immer durch die Folgen sehen, die es dann für die Person hat. Das ist zum Beispiel das Gleiche yeah. mit Mobbing in der Schule. so, ne? Ähm, wie sehr das jemanden trifft, gemobbt zu werden in der Schule oder wie, wie schlimm das ist, soziale Ausgrenzung etc. Die Folgen davon siehst du immer erst auf lange Sicht. Oder wenn yeah. sowas ganz Katastrophales passiert, wie Ehrenmord oder so. Aber äh, das ist das ist so eine... Das ist so ein Kreis, also so ein Denkenskreis, in den ich mich gar nicht reinfühlen kann. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man jemand anderen, auf der anderen Seite, das gibt es ja ähm, auch ohne ohne Familienehre, es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel ihren Ex-Partner umbringen, hatte ich im Knast oft, ne? also Leute, die Morde begangen haben an ihrem Ex-Partner, weil sie nicht drüber hinweggekommen sind, ähm, verlassen worden zu sein oder weil sie nicht drüber hinweggekommen ja. sind, dass der Partner sie betrogen hat, so. Das ist ja, 90 Prozent der Morde in Deutschland, das habe ich glaube ich auch schon mal zu dir gesagt, werden nicht aufgeklärt, weil die Polizei so krasse Arbeit macht. Auch das, ne, es gibt nun mal Kripo und bla. Also es gibt halt einfach natürlich Polizisten, die einen guten Job machen. Aber viele Morde werden auch einfach aufgeklärt, weil die meisten Menschen bringen ja nicht Fremde um, sondern bringen Menschen in ihrem nächsten Umkreis um. Ihre Ex-Frau ja. oder ihre genau. Ehefrau oder so. Ne? Und äh, nachdem sie das getan haben, nachdem sie ihre Ehefrau umgebracht haben, warum auch immer, ist dann diese ganze Energie, die da drauf verwendet worden, ist, dass jemand umbringen wollen, ist weg und dann wird ihnen erstmal klar, was für eine unfassbar schlimme Scheiße sie gerade gebaut haben klar. und dann rufen sie die Polizei und dadurch ist der Mord dann relativ schnell aufgeklärt, weil wenn der Mörder selber die Polizei ruft, musst du halt nicht mehr viel ermitteln ne? Aber manche, manche
0: sind auch richtig dumm. Basti, du bist ja so wie ich äh, und schaust sehr oft zum Einschlafen Medical <lacht> Detectives <lacht> Medical
1: Detectives, ja. ja
0: und ich habe das gestern angeschaut und also ich habe mir echt gedacht, ich so, Alter, wie dumm. Welch, wie welcher dumm. Fall war es? Ich kenne Sie alle. Okay, das war jetzt folgender Fall. okay. Ein Mann ruft die Polizei und sagt, äh, seine Frau und er sind im Hotel. Sie ist ausgerutscht. In der Badewanne und der hat sich nicht
1: festgehalten. Und er Doch, ist joggen hat gegangen. Sich,
0: nein, er, hat, genau, er ist joggen gegangen, aber sie hat sich am Handtuchhalter festgehalten. Der ist abgebrochen. Und aus diesem Grund ist sie dann in die Badewanne reingefallen. Also während dem Abschnürzen hat sie den Handtuchhalter gehalten, so ein runder, und ist dann abgestürzt und im Wasser ertrunken, weil sie dann bewusstlos geworden ist. So, die Polizei hätte diese Sache nicht aufgedeckt, weil die haben sehr schnell gesagt, okay, sie ist gestorben durch Ertrinken und die haben ihr die Sache geglaubt und alles gut und schön. Nun hatte der Typ aber einen anderen Plan. Er hat sich gedacht, ey, ich bringe sie ja nicht nur um, sondern ich habe auch ein Ziel. Ich will danach Millionär werden. Und verklagt die Firma, die Hotelkette meine ich, Entschuldigung, auf 450 Millionen Dollar. Also so, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Okay? Und jetzt ist es natürlich so, dass die Hotelkette sagt ja dann nicht, ja gut, das zahlen wir dir, sondern die sagen, jetzt holen wir mal einen Gutachter und lassen das mal alles checken. Jetzt finden die Gutachter heraus, dass die Frau mit ihren 60-Kilo-Alter mit der Beschleunigung hätte sie das Teil gar nicht abreißen können. Die haben das dann wirklich geguckt, aus Getestet. welchem Winkel, mm. damit es so aussieht, wie es aussieht. Mor Und dann sagt er, gut, achte so, die Frau müsste aus 19 Metern gesprungen sein, <lacht> sich an dem Handtuchhalter festhalten, äh, aber der so ist nicht möglich, weil die Raumhöhe war nur, man kennt ja so, so trocken, die yeah. Raumhöhe war nur 2,40 Meter. Und dann habe ich mir auch gedacht, ich so, ey, du dumme Alter, Idiot. Aus Habgier, du Idiot. Du dummes Schwein. Wie Essens, Wie kannst du das machen, einem Menschen das Leben zu nehmen und dann aber auch noch so dumm sein? Also das ist ja dann auch wirklich, ich glaube, das ist jetzt gar nicht so weit entfernt, dass diese Handlung und Dummheit äh, sehr nah beieinander sind.
1: Also ich, 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 ich kann mich da überhaupt nicht hineinversetzen. Aber da waren ja noch ein paar andere dumme Sachen. Der Typ ist joggen gegangen, hat vorher seine Frau ertränkt ne, und wollte dann wiederkommen und sie ist in der Zeit angeblich ertrunken. Er war ja nicht da, ne, weil er joggen war. Genau. Was aber dann dem, dem Personal von dem Hotel, die waren nämlich aus dem Ärztekongress, ich kenne wirklich alle Folgen, ich habe so oft diese Scheiße gesehen, was dem Personal aufgefallen ist und dem Typen, der die Tür aufmacht in diesem feinen Hotel, weißt du es das noch? Dass ja. er halt mit jedem, also er ist erst zur Rezeption gegangen, hat gesagt: Ja, hallo, ich bin Stuart Waterman, ich gehe jetzt für 45. Genau. 20 Minuten joggen. <lacht> Äh, ich wollte, ich wollt mich nur kurz abmelden. Da geht er raus aus der Tür, aus dem Hotel. Da steht dieser Typ mit dem Zylinder, der immer die Wagen der einpackt. Portier, sagt, genau. Ja, der Portier. Hallo, äh, ich bin übrigens Stuart Waterman. Ich gehe jetzt für 45 Minuten. <lacht> genau. und, 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 und dann ist auch den Hotelmitarbeitern, nachdem seine tote Frau gefunden wurde, aufgefallen, irgendwas könnte doch da ein bisschen schief, also nicht so richtig legit sein, weil ja. jemand, der sich bei, bei der Hotelrezeption abmeldet, wenn er joggen gehen will und auch angibt, wie lange er joggt, und wo lange er jetzt wo er lang und so das war schon ziemlich dämlich ja. auf der anderen Seite ist das einer der wenigen Fälle bei Medical Detectives wo ich mich immer frage weil genau was du sagst lustigerweise genau dieser Fall ist einer der Fälle wo ich denke naja, mit mit dem Handtuchhalter weil er wurde ja nachher verurteilt weil sie festgestellt haben die Frau hätte den Handtuchhalter nicht abreißen können ne? ja, das ist ja genau. das wofür er verurteilt wurde dann denke ich aber auch dass kann ja niemand nachweisen, dass dieser Handtuchhalter, bevor sie dort dran gezogen hat, ne? Also, gehen wir jetzt mal von aus, dass es alles genauso gelaufen, wie er sagt, ne? Ja. Er hat, sie hat einem Handtuchhalter gezogen und ist hingefallen und äh, hat sich den Kopf geschlagen und ist dann in der Badewanne ertrunken. Ne? So mhm. ist es gelaufen, wie er es gesagt hat. Yeah. Und dann sagen die, nee, kann nicht passiert sein, weil der Handtuchhalter ist so an der Wand, dass eine Frau von ihrem Gewicht kann das nicht abziehen und die müsste aus einer yeah. hohen Höhe fallen. Was ist denn, wenn dieser scheiß Handtuchhalter einfach lose war? Der kann doch lose Nein, gewesen sein. das hätte
0: auch nicht geklappt. Genau das war ja das, was ich so genau beobachtet habe. Weil diese ähm, Pathologen und auch Gutachter, die haben den Winkel diese gequetschte ähm, Halterungsvorrichtung, also diese Blende, die das auch vorne hat, ähm, einen ganz gewissen Winkel hatte, wie diese Handtuchhalterung abgerissen sein muss. Und der Typ hat 23 Versuche gemacht, bis er dann festgestellt hat, der Handtuchhalter wurde von außen entfernt. Also diesen Winkel der Biegung kriegst du nur hin, wenn du von außen ziehst. Und nur so kann so eine Quetschung, weil der hat es aus 23 Winkeln versucht, damit er das genauso hat. Alter, aber dann habe ich mir gedacht, wie geil ist diese äh, Pathologie und auch Gutachterbranche, also wie interessant, wie fortgeschritten die sind. Und das war ja damals, also es war ja vor geraumer Zeit dieser Fall. Anfang war 90er vor,
1: war das. Anfang genau, 90er. 30
0: Jahren. Und dass sie da so
1: vorgehen, finde ich mega. Also ich finde auch ja, die Polizeiarbeit, finde ich mega interessant, Bassi. Ich auch, also ich fand es auch immer total spannend und wenn du mal drüber nachdenkst, ne, was DNA, die, die erste, ich glaube der erste Fall, der mit DNA gelöst wurde, war in Großbritannien Ende der 80er, also 87, 88. Das war das erste Mal, da hat ein, da hat ein Wissenschaftler aus den USA, aus, aus Großbritannien, der auch nach den Nobelpreis bekommen hat, mhm. ähm, hat festgestellt, also nicht nur dass das, das Genom, das wir Gene haben, waren ja schon bekannt, aber der hat halt festgestellt, okay, man kann das so und so darstellen und wir brauchen nur einen Tropfen Blut oder einen Tropfen Sperma oder was auch immer und können dann halt ähm, da äh, Kriminalfälle mit lösen und wie krass das in dieser ganzen Branche, in dieser ganzen Kriminalbranche alles geändert hat, DNA so, weil davor ja. in den 50er Jahren, 60er Jahren oder die letzten 5000 Jahre hatte man das Maximum, das Beste, was du hattest, waren Fingerabdrücke, sonst gab es, das stimmt, also ja. wenn, du, wenn du hingegangen bist, gut, du kannst heute noch einen Mord begehen, wenn du jemanden, sagen wir mal, du stellst dich auf ein Hochhaus und schießt mit einem Scharfschützengewehr auf irgendeine arme Socke sehr weit entfernt, den du nicht kennst dann ist es fast nicht nachweisbar. Außer du bist dabei gefilmt worden oder so. Aber, aber sonst Basti, sind Morde...
0: Kriegen, nein, das finde ich, das ist genau das. Ich gebe dir vollkommen recht, aber da finde ich diese Kriminaltechnologie so krass. Die sehen sich das Opfer an. Die sagen, äh, die Kugel ist aus dem und dem Winkel eingetreten. Was ist das für eine Kugel? Aus welcher Richtung kam sie? Zack, dann gucken die, okay, der war auf dem Hochhaus. Welche Kameraaufnahmen gibt es in der Region? Welche Handys waren in diesem Netz eingeloggt? Wer war zu der Zeit dort? Und also ich meine, die sind so fortgeschritten und so perfektioniert, dass sie dann wirklich alle tausend Personen, die an diesem Gebäude vorbeigelaufen sind, checken, scannen etc. und das dann am Ende rausfinden und dann denke ich mir so,
1: yes! <lacht> yes. Ja, ich meine, das ist, ist halt wirklich, also erstens, was DNA-Analyse gebracht hat für die Kriminalistik, ist halt einfach krass, ne? Also, was du, früher brauchtest du halt so einen richtigen Blutfleck. Heute reicht eine Hautschuppe, weißt du, du kannst, ja. wenn du oder ich einen Raum betreten, völlig egal, was es ist, keine Ahnung, nicht, du musst ihn irgendwo einbrechen. Du würdest irgendwo reingehen und du begehst ein Verbrechen und verlässt wieder den Raum. Dann hast dein Körper von Natur aus schon so viel Material da ne? Die Schuppen, ja. die von deiner Haut gefallen sind, ein kleiner Speichel. Tropfen, der aus deinem Mund gefallen ist, den du nur beim Sprechen schon verlierst, so ne? Und ich mhm. extra viel. Das ist und das reicht halt schon, dass irgendeiner das mit so einem kleinen Stäbchen abtupft in, in, in so ein so ein Vervielfältigungsgerät gibt, was die was die DNA-Ketten vervielfältigt, so dass man es analysieren kann. Und du bist gefickt. Mhm. Und die haben also heute, in Verbrechen zu begehen, Gewaltverbrechen, wo du DNA hinterlässt, das ist halt krass. Die können alles nachweisen. Ne? Und ich finde, Medical Detectives echt spannend. Mega. Ähm, Weißt du? Krass, Entschuldigung. Ja. Bitte. Der, nee, du wolltest noch was sagen? Der äh, ein, ein der krassesten Fall, den ich fand, war eine Frau, die vergewaltigt worden ist bei ihrem äh, bei ihrem Zahnarzt. Also in den USA werden ja bei Zahnärzten oft so Lachgas und so Betäubungsmittel eingesetzt. Ne? Oh, stimmt, ja. Hm. Und die hat behauptet, die wäre vergewaltigt worden. Es gab aber keinen Nachweis darüber. Und dann haben sie, ähm, die hatte wohl mit ihrem Freund, nee, ich weiß gar nicht mehr genau wie es war, sie haben auf jeden Fall genetisches Material gefunden, der Zahnarzt hat aber gesagt, ich habe nichts gemacht, ich kann da nichts für. Und ähm, dann haben sie ihm Blut entnommen. Und haben festgestellt, das Sperma, das bei der Frau gefunden wurde, war nicht von dem Zahnarzt. Und dann haben sie, sie hat das aber über Jahre immer und immer wieder behauptet. Und dann haben sie ihm nochmal Blut entnommen. Und beim dritten Mal, als sie Blut entnommen haben, ist einer Krankenschwester aufgefallen, dass es so eine leichte Wölbung in seinem Arm gab, als er Blut entnehmen hat lassen. Und dann haben die festgestellt, dass der sich eine kleine Kanüle mit Blut selber in den Arm reingedrückt hat. Also mit fremdem Blut, so dass das Blut, was sie ihm entnommen haben, gar nicht Blut von ihm war, sondern Blut von irgendjemandem, von dem er das bekommen hat. Das ja. heißt, er hatte sich, und das war, und das hat dreimal funktioniert. Sie haben es dreimal nicht gemerkt, bis diese Krankenschwester gesehen hat, dass da so eine kleine Erhöh Erhöhung unter der Haut war. Ich oh. hab gedacht, krass. Aber voll der geniale Move von ihm. Also ja. schon clever.
0: Raffiniert. Das ist echt raffiniert. Was ich dir noch sagen wollte wegen der ganzen DNS-Geschichte, Alter, weißt du, ich habe eine Doku gesehen und jetzt haben die in Sibirien, weil ja das Eis geschmolzen ist, haben die einen Mammutkadaver gefunden, der noch voll gut erhalten war und haben den dann in ein Labor gebracht und jetzt haben die wirklich die DNA oder DNS, je nachdem halt Englisch-Deutsch, haben die heraus gefiltert und können jetzt den Mammut reproduzieren, indem sie halt das Erbgut mit einem Elefanten kreuzen und dann wird es wahrscheinlich bald wieder
1: Mammuts geben. Das haben sie ja schon ein paar Mal versucht und das klappt irgendwie immer nicht so richtig deuer. Ja, also die aber das war,
0: dieser Fund war glaube ich letztes Jahr.
1: Ich fand das dann, echt
0: spektakulär.
1: Ja, ist ja auch krass. Also ist ja einfach krass, dass das geht. Also die haben, mhm. das habe ich, ich habe das auch gesehen, glaube ich, in der Doku, dass das halt komplett erhalten war, mit Haar, mit Blut, also mit nicht mal zu ja, genau. verdicken Blut und allem. Ja, ich meine, Mammuts, man vertut sich immer so, ne? Dinosaurier-Mammuts, da sind riesige Abstände zwischen. Die letzten Mammuts in Sibirien sind vor, glaube ich, sechs oder siebentausend Jahren ausgestorben. Nicht vor 500.000 Jahren oder so. Ne? Mhm. Aber also es gab in, in Russland, in der Sibirien, oberhalb von 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 Russland, gab es bis vor 7.000 Jahren auf so einer Insel immer noch Mammuts. Wow. Wäre schon cool wenn die zurückkommen würden. Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage, so sollte die Wissenschaft solche Sachen machen? Was? Sollte man Tiere wieder... Ja. Stell dir mal vor, ich habe als Kind, guck mal, du warst bei Jurassic Park 93, wie alt warst du? Du warst 11, 12, ich war Boah. 9. Und ich, ey, ich saß im Kino, ne. Ich fand diesen Gedanken so geil. Die Dinosaurier sind <lacht> wieder da. Alle. Das war der Sommer 93, 94, jetzt auf einmal mit Dinosaurier. Das harte Thema waren. Jeder nur Dinosaurier, Dinosaurier, Dinosaurier. Mhm. Der erste Jurassic Park war so mega geil. Alle wollten das sehen. Und der Film ist bis heute gut, ne. Das ist bis heute kannst du dir den angucken und denkst so krass, dass das 30 Jahre alt ist. Und der Film ist immer noch, die Effekte sind immer noch geil. Das Einzige, was, was einem auffällt, wenn man als Erwachsener Jurassic Park sieht, wie wahnsinnig wenig Dinosaurier da drin vorkommen. Ich glaube, insgesamt sind zwölf Minuten lang Dinosaurier zu sehen im ganzen Film. Yeah. Den T-Rex und so sieht man nur zwei Minuten. Aber das war halt für die damalige Zeit krass. Und ich habe halt Mega. immer davon geträumt, wie geil wäre das, wenn Dinosaurier zurückkommen würden. Und mittlerweile denke ich, ha, vielleicht doch nicht. Weißt du? Also vielleicht sollte man das in der Vergangenheit lassen, so alles. Fändest du es cool, wenn Mammuts zurückkommen würden? Hm,
0: also ich glaube, es ist vielleicht interessant zu sehen. Also einige Tiere sind ja auch, zum Beispiel der Tasmanische Teufel ist ja auch ausgestorben. Aber halt, ja, wegen uns Menschen. Die Büffel werden ja auch fast ausgestorben. Tasmanische Teufel ist ja, nicht ausgestorben, lebt noch. Lebt es noch? Ja, er lebt noch. Weil die haben ja gemeint, dass, äh, der Tasmanische Teufel wäre komplett ausgestorben. Der
1: Beutelwolf, der Beutelwolf ist ausgestorben zum Beispiel. Der ist, da haben sie noch ein Exemplar, jetzt wird es aber richtig biologisch, wir packen hier ja, nicht aus. Aber ich auf. Der Beutel, Meter, Alter. Der Beutelwolf ist äh, eins der letzten Großraubtiere gewesen, die man noch, also sagen wir mal, wissentlich ausgerottet hat. Das ist ein Wolf gewesen, der gar nicht so aussah wie ein Wolf, sondern eher wie ein Windhund hinten mit Zebrastreifen. Und es gibt, wenn du Beutelwolf eingibst, es gibt sogar noch eine Filmaufnahme vom letzten gefangenen Beutelwolf, 1920 ja, das ich oder so. Genau. Ja. Der, den haben sie. Der ist, also man vermutet bis heute, es könnte sein, dass irgendwo in Australien noch welche rumlaufen, aber die haben sie ausgeräumt. Und der Tasmanische Teufel, das sind ja wirklich so kleine, schwarze, sehr aggressive Raubtiere, die gibt's ja wirklich. Und ähm, die sterben aber geradeaus, weil die eine, seit zehn Jahren eine Krebserkrankung haben, die sich über Kontakt überträgt. Also die kriegen mhm. so Hautgeschwülste und sterben. Und da die sehr aggressiv sind, die beißen sich gegenseitig. Also die heißen Tasmanischer Teufel, weil die sehr aggressiv sind und weil die sehr laut sind, obwohl die nur so groß sind wie ein Dackel. Das sind, mhm. ich weiß gar nicht, ob es Beuteltiere sind. Ich glaube, es sind Beuteltiere. Und, ähm, ja, das sind Beuteltiere. Tas die heißen ja auch Beutelteufel. Beutelteufel, genau. Das sind die tasmanischen ja. Teufel sind die einzigen richtigen Raubtiere in Tasmanien. Und die greifen halt auch größere, viel größere Tiere an und fressen die oder töten die. Wow. Und das Problem ist, dass die untereinander so aggressiv sind, dass sie sich die ganze Zeit dieses Virus, das diesen, so eine Art Hautkrebs oder sowas ist, überträgt. Und deswegen sind in den letzten zehn Jahren... 50, 60 Prozent der Population gestorben. so. Ich meine, jeden Tag sterben halt Arten aus, die wir aber gar ja. nicht kennen. Weißt du? Man kennt halt immer nur die, an Anführungszeichen, coolen Tiere, so wie Pandas oder so. Die macht man sich dann Sorgen. Aber es sterben halt den ganzen, die ganze Zeit durch den Menschen so viele Tiere aus, die ja. wir beide jetzt, weil wir keine Biologen sind, noch nie von gehört haben. Aber ich glaube nicht, dass ich es
0: cool fände. Also ich glaube mal, so ein Dinosaurier live zu sehen, ist, glaube ich, der Traum eines jeden Menschen. Aber ich glaube, wenn hier so ein Tyrannosaurus Rex durch die Gegend rennen würde... Das fände ich nicht so spektakulär. Aber überleg mal, Morok, Alter, du hast, der eine kommt jetzt mit einem Pitbull und du kommst mit einem Tyrannosaurus Rex, Alter. Du fickst <lacht> doch alles auseinander, oder? Dann bist, du bist doch dann der King, Mann. Du bist der King. Du bist ja, der King.
1: Das Problem ist, du wirst dann wahrscheinlich irgendwo in Stuttgarthausen von deinem eigenen Tyrannosaurus Rex gefressen. das, ja, das ist der Mann. Ich komm nicht so. Das, das, das Geilste an Jurassic Park, ich meine, es gibt ja jetzt, glaube ich, fünften Teil Jurassic World, den habe ich nicht mehr gesehen. so Den vor fünf Jahren habe ich noch gesehen. Aber das Geilste an Jurassic Park finde ich so, weißt du, die ersten, im ersten Teil wird relativ schnell klar, Alter, das war gar keine so gute Idee für den Dinosauriern, weil wir können nicht kontrollieren, die fressen jetzt yeah. hier gerade alle unsere Leute auf. Und dann sagen sie, weißt du was, Fünf Jahre später, wir machen das einfach nochmal. Das ist so richtig krass in die Hose gegangen, aber warum nicht? Und dann züchten sie wieder Dinosaurier und dann drei Jahre später, im nächsten Film sagen sie, weißt du was, wir züchten einfach nochmal Dinosaurier. Hat zweimal nicht gut funktioniert, aber wir machen es einfach nochmal. Was soll's? Noch mal. Was soll schon passieren? Ja. Und das funktioniert jetzt seit 30 Jahren. Also die Serie wird ja immer weiter gefleitet. Also jedes Jahr, also alle fünf Jahre erscheint neue neuer Jurassic World oder <lacht> Jurassic irgendwas. Und sie lernen daraus nicht. Es geht jedes ja. Mal in die Hose, aber man kann es halt trotzdem nochmal machen. Aber ich glaube, das ist halt, wäre es real,
0: glaube ich, die Wissenschaftler würden das trotzdem machen. Weil das ist, das ist ja das Schöne an der Wissenschaft, auch wenn es scheitert will man es trotzdem nochmal versuchen, weil man denkt, dass man gewisse Parameter nicht beachtet hat oder es auf eine andere Art und Weise angehen muss, um das Konzept erfolgreich
1: umsetzen zu können. Äh, auf jeden Fall glaube ich auch, dass, äh, dass das so ist, dass man, also wenn man, man versucht ja seit Jahren äh, Dinosaurier oder zumindest halt Mammuts, das versucht man schon sehr lange oder so Sachen wie Höhlenbären oder so wieder zu züchten. Das heißt, ich glaube, die Wissenschaft wird immer alles tun, was möglich ist. Ne, aber zum Beispiel bei Dinosauriern haben sie einfach das Problem, dass die ja so lange ausgestorben sind, dass es kein Material mehr gibt ja, das Also das stimmt. ist ja Versteinerung Also sie haben wohl mittlerweile, haben sie sowas wie versteinertes oder verdicktes Blut oder so gefunden Aber es ist halt, was nicht möglich ist, bei Jurassic Park ist es ja die, die Mücke, die in, ähm, in Bernstein, Bernstein eingeschlossen ist Ne? Und das fand ich als Kind auch so geil. Und da habe ich irgendwann mal eine Doku drüber gesehen, so, so funktioniert es leider nicht. Ne? Wenn das, wenn die Mücke in der in dem Bernstein ist, dann ist das Material so heiß geworden, dass sowieso alles im Arsch ist. Weil Bernstein ist ja flüssiges Harz, das ist ja kochend heiß, ne? wenn die Mücke da eingeschlossen wird. Das heißt, das funktioniert nicht. Ich glaube aber, dass in der Geschichte der Menschheit, also vielleicht unsere Enkelkinder oder so, dass irgendein irgendeinen Weg geben wird. Ich glaube gar nicht rückwärtig, dass man jetzt zum Beispiel hingeht und sagt, okay, Dinosaurier, wie kriegen wir wieder Dinosaurier aus Blut von alten Dinosauriern so, sondern ich glaube man wird hingehen und wird Vögel nehmen wie Hühner, das macht man glaube ich jetzt auch probiert das auch schon, wird die DNA weil Vögel sind nun mal die, 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 die Urahnen oder die Dinosaurier sind die Urahnen der Vögel und wird die DNA von Vögeln so verändern dass du in der Lage sein wirst daraus wieder Dinosaurier zu züchten ich glaube, das probieren die jetzt gerade so, weil die Grundlagen sind ja da, die Tiere existieren mhm. ja. Es gibt ja Hühner Stimmt. und Strauße. Und du musst, glaube ich, nicht, das klingt jetzt sehr einfach, du musst eigentlich in der Genetik von einem Strauß nur ein paar Tasten drücken und du hast einen Raptor. Natürlich. Ist, ist das nicht so simpel. Ne? Also man muss halt eine Menge Tasten drücken und du musst auch wissen, welche Tasten du drücken solltest und dann bekommst du wieder ein Dinosaurier. Und ich glaube, daran sitzen die gerade so. Und da, ey da das würde ich schon gerne sehen. Würde ich würde ich auf jeden Fall ordentlich Eintritt für zahlen, um so ein Dinosaurier zu sehen, fände ich schon geil. Also ich glaube, weißt du, was das Krasse wäre, wenn die Genetik, also die
0: Wissenschaft es hinbekommen würde, DNA selbst zusammenzustellen.
1: Du meinst jetzt also einfach so wie aus einem Baukasten so viel DNA genau. wie möglich so genau. zusammen zum... Genau. Das war dass ja die in das einem der irgendwann
0: so entschlüsseln, dass die sagen, hey, wir brauchen gar keine Materie mehr, wir brauchen nur noch den Code. Und wenn wir den Code haben, dann können wir alles selber zusammensetzen. Oder das halt so ändern. Ich ich habe auch habe echt Angst davor, auch man, dass man so einen Supermenschen kreieren kann. Also, dass man jetzt zum Beispiel sagt, der muss so und so sein, die Muskulatur, die es darf keine Atrophie der Muskulatur mehr geben. Man tut, man trainiert nur
1: einmal und alles bleibt so erhalten. Ja, Luke Mockridge. Luke Mockridge, der Supermensch. Ich muss bei Luke Mockridge immer, weißt du, wenn ich Luke treffe, denke ich immer so, der hat alles, der kann, der kann Instrumente spielen, ja, der kann richtig. tanzen, der ist witzig, ich hasse ihn, er kann ja. alles, er ja, kann alles ja, und er ist auch noch nett, weißt du, wenn er wenigstens ein Hurensohn wäre, aber der ist auch ja. noch nett. Luke Mockridge ja. ist wirklich noch ein netter Typ. Das stimmt. Und und fast das ist Luke ist so super schön yeah. Ich hoffe wirklich, ist wie bei Mickey Beisenerz, jetzt. Ich hoffe, dass er einen kleinen Pimmel hat, einen richtig kleinen Pimmel, weißt du, oder irgendwas anderes, so dass er hinten so einen Schwanz hat oder weiß ich so einen Teufelsflügel oder so, weißt du, irgendwas, was man nicht sehen kann. Aber das, weil, ist, das,
0: das wünscht man sich nur, damit man sich dann besser fühlt, weil man sich ja
1: auf jeden <lacht> Fall, ich, will, ich auf jeden Fall, auf jeden Fall will ich mich besser fühlen in dem Fall. Nein, ich mache natürlich nicht Spaß, aber trotzdem, es gibt schon manchmal <lacht> yeah, so Leute, die man trifft, besser. wo man denkt so, warum kann der Mann alles? Warum? Ich kann fast gar nichts, weißt du? Also wirklich sehr Wenig. Ich habe ja. gestern mit einem Freund einen Fernseher Doch, aufgehängt. Auf Wir haben vier Stunden gebraucht, ey. Vier Stunden für den Fernseher, für acht Schrauben. Für acht Schrauben. Basti, ich habe für eine Buchhaltung,
0: die du wahrscheinlich in eineinhalb Stunden machen würdest, habe ich vier Tage dran gesessen,
1: Alter, und bin immer noch nicht fertig. Ja, weil das COSA-Imperium ja auch so groß ist. Weißt du, Bro, das Nein, ist ja, weil das muss ja deine Länder rein. Bin, müssen, <lacht> weil
0: ich einfach verpeilt bin, weil ich das nicht blicke, weil ich so, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, so unrational arbeite und einfach kein System habe, ich krieg das nicht richtig gebacken.
1: Aber du hast schon natürlich immer deine, deine Bewirtungsbelege alle schön abgeheftet und du schreibst auch immer schön drauf, mit wem du schön essen warst, ne? ja, das auch nicht machen. nachträglich, nicht nachträglich, nein, nein, das du denkst ich immer, dir nicht nachträglich esse, Namen aus oder so, nein. Ne? <lacht> Margarete <Schreine> Markus. <lacht> ja. ja, einfach so Namen Nein, Alter, ohne Scheiß was, Wenn man Selbstständiger ist, was wir ja sind Was das Finanzamt Für krasse Moves machen kann, ne wie, also, ja. habe ich dir immer gesagt, mein Anwalt hat mal zu mir gesagt, so, ey, du kannst alles machen, was du willst, ne, von mir aus, hack irgendwie deinen Nachbarn in Stücke oder so, wir kriegen dich irgendwie da wieder raus, fünf Jahre Bewährung, ne, aber fick nicht mit dem Finanzamt. Wenn du das Finanzamt ja. fickst, ist alles vorbei, die machen dich kaputt. Ich hatte schon, <lacht> ich, ha, ich hatte schon Steuerprüfung bei meinem Steuerberater und der rief mich so an, meinte so, Basti, wir haben bald Steuerprüfung, ne, und ich so, mhm. ja, das ist ja nicht so schlimm, ne, da kommt einer vorbei und dann guckt er da kurz in deinen Ordner rein, dann wird er schon sagen, alles tippitoppi, ne. Na, Nein, Steuerprüfung hieß, da kamen zwei Leute vom Finanzamt, acht Stunden, zwei Tage lang und haben jeden Beleg durchgeguckt, den ich in den letzten vier Jahren eingereicht habe. Jeden Beleg, jede Rechnung vom Laptop, jedes Essen gehen, mhm. jeden Starbucks-Abriss, den ich abgegeben habe, wahrscheinlich jeden sunny wenn ich scheißen war, auf der Raststätte. Alter, die ficken dich richtig hart. Das ist richtig krass, was das Finanzamt kann.
0: Aber, wenn ich wieder reingrätschen kann, ich finde es gut. Ja, ist es auch. Weil ich finde, ich finde, ganz ehrlich, Mann, guck mal, wenn du das Finanzamt verarschst, viele denken immer so, ah, das Finanzamt, Morduk, das ist nicht das Finanzamt. Das sind diese über 80 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, die du verarscht. Du verarscht nicht ein Amt, sondern du verarscht alle. Weil die, die sich an die Regeln halten, die zahlen ihre Steuer. Aber du denkst, du bist etwas Besonderes und denkst, ah, ich habe eigentlich mehr verdient, weil meine Arbeit ist richtig hart, deswegen mache ich so etwas schwarz oder ich tue das nicht angeben oder ich werde es so. Das finde ich so cool, zum Beispiel bei meiner Steuerberaterin Alter, die wird sowas nicht mal mitmachen. Die gibt dir nicht mal so einen Tipp oder sonst irgendwas. Die sagt einfach nein, so wie es ist, ist es halt nicht, nee, das mache ich gar nicht. Und deswegen gehe ich auch immer voll entspannt schlafen. Aber ich habe, ich kenne ein paar Leute, die da versucht haben, mal zu tricksen. Und Alter, die, die Typen sind jeden Tag auf glühende Kohle. Ich bin, ich bin echt schon so, ich denke mir so, wow, wenn Buchprüfung kommt, sollen die machen. Ich habe alles schwarz auf weiß. Hier war ich dort, da war ich da. Da war ich auch mit dem wirklich essen. Und äh, ich, ich denke mir da, bei mir ist total easy going. Weil am Ende wirklich, Alter, unser Schulsystem, unser Gesundheitssystem, alles hängt doch damit zusammen.
1: Ja klar, aber das ist dann immer das Problem, dass die Leute zum Beispiel, die uns jetzt zuhören, ne? die jetzt gerade, im, keine Ahnung, die die ihr Lehrer seid, die in der Fabrik arbeitet, die ihr gerade Taxi fahrt, die ihr gerade in der Arztpraxis arbeitet und da an der Rezeption sitzt, alle ihr zahlt eure Steuern. Ne? Sehr wahrscheinlich. Me die meisten Angestellten zahlen ihre Steuern ja nicht mal so freiwillig, sondern die werden sowieso schon abgezogen, die Sozialabgaben. Mhm. Ne? Ähm, und äh, und dann kriegst du immer wieder mit von Leuten, ich sag jetzt keine Namen, also ich weiß, klar, Uli das kann man immer auspacken, weil Uli Hoeneß halt immer geht als Figur, weil der so dafür steht für Steuerbetrug, was aber auch Quatsch mhm. ist, der ist sicherlich der Erste, der sich das ausgedacht hat. Ähm, und äh, ja, und dann siehst also kriegst du das mit, dass sowas passiert, bei, ähm, oder halt deutsche Prominente, die im Ausland leben. Ne? Also in der ja. Schweiz und so und ihre Steuern halt nicht zu zahlen. Unternehmen, die ihre Steuern nicht bezahlen, so. Eigentlich dürfte man bei Sachen wie IKEA, Amazon, eBay, bla. Du darfst da nichts kaufen, weil sie nichts beitragen für die, für die, für die Menschen. Also einfach, weil sie ihre Steuern nicht bezahlen. Weißt du, viele dieser Unternehmen sind irgendwo auf den Cayman Islands oder irgendeinem schottischen Dorf gemeldet, wo dann eine mhm. Geschäftsstelle steht und das ist eigentlich extremst asozial. Aber
0: es ist halt so. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, Basti. Es ist nicht meine Aufgabe zu... Äh, äh, Gebe ich dir vollkommen recht? Gebe ich dir vollkommen recht? Also ich teile deine Meinung äh, in der Hinsicht, aber ähm, ich erwarte so etwas von der Politik. Also wenn die dann sagen, ey Alter, äh, Amazon zahlt hier keine Steuern, also dürfen die hier auch nicht verkaufen. Dann gründen wir halt ein deutsches Amazon, was halt die Steuern zahlt. Aber... Irgendwie besteht da auch eine gewisse Abhängigkeit, ist ja bei äh, Apple genauso. Es gibt halt... Ja, äh, Apple, Apple, genau. Die hatten ja alle ihren Sitz in Irland oder haben ihren Sitz in Irland. Und wenn du da was bestellst, früher hast du da ja nicht mal eine Mehrwertsteuer drauf gekriegt. Gar nichts. Also es war halt so, pff, äh, ja, als hättest du keine Steuern gezahlt. Und das ist ja das Kranke. Äh, irgendwie denke ich mir auch, guck mal, hast du zum Beispiel gewusst, das finde ich auch zu krass, Guck mal, als Einzelunternehmer oder Freiberufler, jetzt wird sehr fachtechnisch, aber zahlst du ja irgendwann, wenn du gut verdienst, 40% Prozent Steuern, oder? Ja. ja. Genau, okay. Ja. Jetzt ist es aber so, wenn du eine GmbH gründest, zahlst du ja immer noch so viel Steuern, weil die GmbH richtet sich ja nach ähm, den Einnahmen. Okay, so, jetzt zahlst du da auch 40% Prozent, zum Beispiel. Aber jetzt könntest du zum Beispiel sagen, ich bin Bastian Bielendorfer, der Comedian, und gründest eine GmbH, okay? So. Mhm. Jetzt kannst du nochmal eine GmbH gründen und sagen, ich bin Bastian Bielendorfer und äh, verkauf Merch und das ist dann die Bastian Bielendorfer Merch GmbH. Okay? Jetzt mhm. machst du noch ein Management und gibst an, hey, das ist Bastian Bielendorfer Management GmbH. So und jetzt gründest du eine Holding. Das heißt, du tust dann oder setzt dann diese drei GmbHs zusammen, gründest eine Holdinggesellschaft und weißt du, wie viel Steuern du dann real zahlst? Nur noch zehn Prozent. Und den, Rest, ja, und den Rest der Steuern könntest du eigentlich nehmen, also wenn jetzt Leute zuhören, die sich richtig gut auskennen, vielleicht schwätze ich hier so mit den Prozentzahlen ein bisschen hin und her, aber äh, im Grunde genommen gründest du dann eine Holdinggesellschaft, zahlst dann nur noch 10% Steuern und kannst dann diese restlichen 30% nehmen und sagen, ich kaufe Immobilien zum Beispiel, um, die, die Firma, äh, um das Geld in die Firma zu investieren. Und so machen das große Unternehmen, Alter. Die zahlen dann tatsächlich an den Staat 10%, mit den restlichen Steuern sagen sie, arbeiten wir und damit kaufen wir Immobilien, die vermieten wir weiter und das geht dann halt in den Pott. Dieses Geld kannst du dir dann halt nicht auszahlen, aber dadurch kannst du dein Imperium einfach viel mehr vergrößern. Und das ist dann das Problem, wo halt viele sagen, ey, da sind Steuerschlupflöcher und warum machen die das? Aber das kannst du zum Beispiel als Kleinunternehmer etc. nicht hinbekommen. Weißt du, weil du dann halt auch, eine, es muss ja auch eine gewisse Einkunft da sein, ein Cash. Aber die, die dann richtig große Unternehmen gründen, die sparen halt dadurch einfach richtig fett Cash. Und dann denkt man sich immer so, boah, wie kann das sein, dass die sich nochmal so ein Gebäude holen, nochmal so ein Gebäude holen. Aber so funktioniert das.
1: Ja, aber das ist doch im Endeffekt ein Schlupfloch, oder? Aber weißt du, wenn wir zwei Eiermänner wie wir beide dieses Schlupfloch schon kennen, so wie kann es sein, dass beim Starten jemand sagt, okay, das ist irgendwie ein uncooler Move. Nein, es ist gefallen. ja für
0: die. Nein, die sagen ja, das ist äh, kein kein Schlupfloch, sondern die sagen einfach, ähm, ja, das ist halt eine Unternehmensform. Aber die Holdingstruktur ist äh, schon, also finde ich schon krass.
1: Die Holdingstruktur. Leute, ja. der neue Finanzpodcast, Bratwurst und war. <lacht> ab, ab nächster Woche geben wir euch Steuertrips, äh, dann sendet <lacht> dann immer von der Frankfurter Börse mit den neuen Kursen, das wird sehr schön. Ich äh, werde euch verschiedene Hedgefonds ans Herz legen, das wird schön, hm, Bratwurst und war. Die, die Aktien und Finanzedition. Kennst du diesen Typen mit den lustigen weißen Zähnen? der Mick-Knauf äh, Mick, Mick Knauf mit der Glatze und den weißen Zähnen, der immer an der Börse steht. Ich habe Börse nie verstanden. Da sagte er so, heute geht's runter für den DAX. Der DAX ist nun unter 9000 Punkte gefallen. Und bei yeah. Porsche zwei Euro weniger. Und ich denke so, interessiert mich nicht. Interessiert mich auch nicht. Das Leben ist zu kurz. Verstehst du? Am Ende ist es sowieso nur Geld, wenn man no. ein gewisses Niveau an Geld... Doch! Wenn man am Ende ein gewisses Niveau an Geld erreicht hat. Also ich möchte nicht über Geld nachdenken. Das ist der größte so? Luxus, den du haben kannst. Nicht... Äh, sein, bedeutet für mich nicht eine Insel haben oder ein Haus haben oder bla, sondern nicht über Geld nachdenken zu müssen, nicht darüber nachdenken ja. zu müssen und zu diskutieren. So, das ist das ist der größte aber Luxus mal. für mich, den
0: man haben kann. Sorry, wenn ich das noch mal ganz kurz. Ich wollte, wir wollten, ich weiß, wir wollten gerade abmoderieren, aber das ist für mich ein sehr sehr wichtiges Thema. Wir lernen den wichtigsten Bestand unserer Wirtschaft, die Börse, lernen wir nicht an der Schule. Wir lernen nicht, wie unser System funktioniert. Nö, lernen und die, wir Und die Börse, klar, du denkst dir so, öh, Prozent runter, öh, 1% runter, 2 Euro hoch, was soll das? Das ist doch scheißegal. Nein, Alter, weil wenn jeder sein Geld selber anlegen würde, okay, und wissen würde, wie das System funktioniert, dann äh, würden solche Sachen wie Rente oder sonst irgendwas ganz anders funktionieren, Basti. Weil dann hättest du eine ganz andere Altersvorsorge wenn du dein Geld investierst mit Zins und Zinseszins und du hast noch Ausschüttungen, so Dividenden etc., Rendite, die du dann bekommst von äh, von dieser Aktie, die du gekauft hast, Unternehmensbeteiligung, Alter, das kann ich vielen Leuten ans Herz legen, dass sie sich mal mit der Börse und den Aktien und dem DAX auseinandersetzen, weil ähm, das ist echt eine coole Sache. Aber für uns ist es immer so, äh, ich verstehe das nicht. Alter, das ist ganz einfach. Du kaufst ein Teil, wenn du eine Aktie von einem Unternehmen kaufst, dann gehört dir ein Teil des Unternehmens. Genau. genau. Und wenn es diesem Unternehmen irgendwann besser geht, dann verdienst du mehr Geld. Dann kriegst du auch am Ende des Jahres eine Ausschüttung, etc. Und das ist schon cool. Und da sollte man eventuell sich auch ein bisschen schlau machen. Ich finde das cool. Aber ich, ich weiß, ich, 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 das Streben nach Reichtum, wer reich sein will, der braucht Zufriedenheit. Das ist es. Und wenn du zufrieden bist, bist du reich.
1: Ja, das ist natürlich der Satz, Geld interessiert mich nicht, wird nur von Leuten gesagt, die Geld haben. So simpel ist es, weißt du? Niemals du jemand, der pleite ist, wenn ich habe kein Geld. Aber grundsätzlich <lacht> wenn Leute äh, absoluter total Allmann, weißt du, über Geld spricht man nicht. Das hat man oder hat man nicht, der klassische Allmannsatz. Ja, geiles Thema Steuerrecht, ne? Da haben die Leute Bock drauf. Das ist was spannendes. Endlich mal von Dinosauriern auf Steuerrecht gekommen. Das musst du erstmal hinkriegen. Wie funktioniert ja, Börse? Aber jetzt mal ohne Quatsch, uns würde es ehrlich interessieren, ob ihr, also ihr draußen, die uns gerade zuhören, in der Schule das Gefühl hat, dass ihr auch nur irgendwas dazu gelernt habt. Es wäre wirklich interessant zu spenden. Wir haben jetzt eine E-Mail-Adresse, auf die ihr uns das schreiben könnt. Uh. Die lautet b livede bratwurst und baklava at livede Da könnt ihr uns alles schreiben, Morddrohungen, Lob, was immer ihr loswerden wollt. Schreibt uns das, wir lesen das. Vielleicht lesen wir die lustigsten Nachrichten auch irgendwann einfach mal vor. Und äh, das war unsere heutige Folge. Am Samstag ist unser Gast, Özjan. Äh das darfst du jetzt anmoderieren. Also
0: am Samstag haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Nicolas Müller. Von Jupiter Jones kennt man den. Den haben wir zu Gast. Und da bin ich wirklich mal gespannt, was er denn inzwischen macht. Das ja, zum uns
1: rein. guter Typ. War früher Sänger bei Jupiter Jones, hat eine schwere Depression bekommen, hat darüber ein Buch geschrieben und äh, ist ein sehr kluger und angenehmer Bursche. Wir freuen uns auf Samstag. Seid gedrückt, ihr Lieben. Und nächstes Mal reden wir wieder über Pimmel. Versprochen. Tschüss. Bye. Eins live. Bratwurst und Baklava.